0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann, ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, fünf ungewöhnliche Vorschläge zur Fastenzeit, worauf Sie mal fünf Wochen verzichten könnten. Die 40-tägige Fastenzeit ist für gläubige Christen die Vorbereitung auf Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu Christi. In alter Zeit verzehrten die Christen während dieser Zeit kein Fleisch, tranken keinen Wein und aßen auch nur am Abend. Auch heute noch ist die Zeit nach Karneval und Fasching für viele Menschen ein Anlass zur Entsagung. Nach einer Forsa-Umfrage würden 78% der Deutschen beim Fasten am ehesten auf Alkohol verzichten. Auf den weiteren Plätzen folgen Süßigkeiten, Rauchen, Fleisch und Fernsehen. Am wenigsten würden die befragten Bundesbürger auf Computer oder Internet verzichten. Doch was soll das bringen? Bricht man tatsächlich mit schlechten Gewohnheiten? Oder ist es wie mit den Vorsätzen an Silvester oder der neuen Low-Carb-Diät? Nach einigen Wochen wird man rückfällig und landet wieder in der beliebten Komfortzone. Und ob die vielleicht erhoffte innere Einkehr sich wirklich einstellt, wenn man sich eine Zeit lang Gummibärchen verbietet? Ich bin skeptisch. Bei den genannten Verzichtsobjekten geht es ja immer um Dinge, die entweder als ungesund oder gefährlich gelten. Und wenn das Kriterium ist, auf etwas in den nächsten Wochen zu verzichten, dann hätte ich noch ein paar einfallsreichere Ideen. Fünf Kreative Fastenideen Der Sinn des Fastens ist ja, sich seiner Abhängigkeit von etwas bewusster zu werden also achtsamer für das zu werden, was man glaubt, unbedingt zu brauchen, und dann vermutlich zu erleben, dass diese Abhängigkeit künstlich ist, also man auch ohne das leben kann, vielleicht sogar leichter. Das Fasten zeigt einem, dass man ohne diesen Stoff oder diese Sache auskommt. Man hat eine Fessel abgestreift, von der man vorher glaubte, dass man ohne sie nicht leben könnte, beziehungsweise das Leben viel ärmer wäre. Hier fünf Beobachtungen, was manche Menschen für unverzichtbar halten. Vielleicht wollen Sie ja mal ausprobieren, ob es nicht auch ohne geht. Erstmal nur eine Woche, nicht gleich fünf. Sie können ja nach jeder Woche verlängern. Haben Sie Lust? Also dann. Erstens Verzichten Sie auf Ihre Erwartungen Um uns sicher fühlen zu können in einem unsicheren Leben, das jeden Moment enden kann und in dem uns schreckliche Dinge passieren können, brauchen wir Erwartungen. Wenn A, dann B ist unser Credo. Das trifft für die Verlässlichkeit der Schwerkraft, physikalische Gesetzmäßigkeiten und den Lauf der Gestirne noch zu, Leider auch für die Flugbahn von Asteroiden und Meteoriten, wie wir letzte Woche beinahe erfahren haben. Aber für das Verhalten unserer Mitmenschen erfüllt sich das nicht so berechenbar. Wer nett zu anderen ist, wird nicht immer belohnt, sondern auch ausgenutzt. Wenn man mit gutem Beispiel vorangeht, ist man zuweilen alleine. Auf der A5 immer den Sicherheitsabstand einzuhalten, kann ärgerlich sein. Probieren Sie es aus für eine Woche. Verzichten Sie auf die Erwartung, wie etwas zu sein hat. Wie etwas richtig, gerecht oder sinnvoll wäre. Wie ein anderer Mensch, Ihr Partner, Ihr Kind, Chef, Kunde, Nachbar, sich verhalten solle, weil das doch das Normalste von der Welt ist. Weil man das doch zumindest verlangen könne. Sie kennen vielleicht schon einige Ihrer Begründungen, mit denen Sie Ihre Erwartungen rechtfertigen und untermauern. Glauben Sie mir, Sie sind menschlich, aber völlig irrelevant. Denn Ihre Erwartungen sind einfach nur Ihre Wünsche, wie etwas sein sollte. Und andere Menschen haben vielleicht ganz andere Erwartungen. Die sind genauso in Ordnung. Also Sie dürfen Ihre Begründungen pflegen, aber Sie können Ihre Begründungen auch sein lassen, weil Sie nichts bedeuten. Es sind halt Ihre Erwartungen, sonst nichts. Und Erwartungen sind die Quelle von Enttäuschungen. Zweiter Fastenvorschlag. Verzichten Sie auf negative Bewertungen. Das kann nicht klappen. Mal wieder so modernes Zeugs. Ist ja mal wieder typisch. Ist ja unmöglich. Das ist scheiße. Wer braucht denn sowas? Warum machst du so einen Quatsch? Der letzte Dreck. Manche Menschen, die zu allem ihren abwertenden Kommentar abgeben müssen, halten sich ja für meinungsstark. Bei Lehrern und Politikern ist das fast schon eine Berufskrankheit. Zu allem eine Meinung haben. Meist eine negative. Mit den negativen Bewertungen ist es wie mit den Erwartungen. Sie bedeuten nicht viel, denn sie sind völlig subjektiv. Der Kommentierer meint zwar, dass er die Wahrheit über X verkündet und versucht, das mit Argumenten zu belegen, aber das ist vergeblich, denn ein anderer hat die entgegengesetzte Meinung und kann sie auch gut begründen. Das Einzige, was sich vermutlich zu einem Gespräch, zu einem Thema beitragen lässt, ist ein persönliches Gefühl. Finde ich angenehm. Oder finde ich unangenehm. Also der Facebook-Button in Sprache übersetzt. Das ist persönlich. Gefällt mir nicht, ist streng genommen keine Bewertung, sondern eine Gefühlsäußerung. Und die kann niemand bestreiten. Der Unterschied zur Bewertung ist, dass ich mit Gefällt mir, Gefällt mir nicht auch etwas über mich selbst aussage. Über mein Wissen, meinen Geschmack, meine Vorlieben. Mit einer negativen Bewertung drücke ich natürlich auch einiges über mich selbst aus, aber da ich über die Sache urteile, klingt es gleich objektiver. Dritter Fastenvorschlag. Verzichten Sie auf Ausreden. Mit Ausreden versuchen wir etwas zu verschleiern, was wir getan haben, aber nicht zugeben wollen. Vor dem Anderen und vor uns selbst. Ausreden gibt es in vielen Formen. Leugnen, lahme Entschuldigungen und vor allem Rationalisierungen. Dann nennt man einen guten Grund statt des richtigen. Warum nehmen Sie Drogen, wird der Jugendliche gefragt, das ist mein Protest gegen diese Gesellschaft, in, jeder der, in der jeder nur noch funktionieren soll. Das ist eine Rationalisierung. Mein Vorschlag? Lassen Sie es. Zumindest mal für eine Woche. Die Alternative? Geben Sie es einfach zu. Dass Sie den Anruf zum Geburtstag Ihres Freundes vergessen haben. Nicht, weil sie so viel Stress hatten. Dass sie keine Lust haben, den neuen Film von Tarantino zu sehen. Nicht, weil sie keinen freien Abend mehr haben. »Warst du gerade auf einer Pornoseite?« Fragt der Kollege oder die Partnerin. »Geben sie es einfach zu.« »Zugegeben, es braucht Mut, denn sie müssen etwas hergeben.« Ihr Bild von sich, von dem Sie möchten, dass es andere auch glauben, das kann anstrengend sein. Wenn Sie auf Ausreden verzichten, erobern Sie sich den Raum zurück, sich so zu zeigen, wie Sie sind. Vierter Fastenvorschlag. Verzichten Sie aufs Recht haben. Ach, das ist auch schwierig beruht doch der Großteil dessen, was Menschen in Diskussionen austauschen, diesem Zweck. Dass Sie Recht haben und der andere Unrecht. Blöderweise denkt der andere dasselbe. Na gut, damit kann man locker 60 Minuten Talkshow füllen. Aber für wen ist das? Die Gäste der Talkshow ändern ihre Meinung nicht. Dazu müssten sie ja nachfragen, verstehen wollen. Die Zuschauer ändern ihre Meinung meist auch nicht, denn sie wollen sich ja bestätigen lassen, dass sie mit ihrer persönlichen Meinung schon immer recht hatten. Und jetzt hat der Experte das auch noch bestätigt. Das fühlt sich schon super an. Aber sie ahnen es bereits. Es bedeutet nichts. Es sind völlig subjektive Ansichten, immer ausgerichtet nach dem Parteibuch der Rolle in der Regierung oder Gesellschaft, den persönlichen Erfahrungen, die jemand damit in seinem Leben gemacht hat, wie er, sie, sich die Welt erklärt und so weiter. Erzichten Sie doch mal aufs Recht haben. Sie könnten in Ihrer Partnerschaft damit anfangen. Sie oder er findet Bioäpfel besser als die Supermarktware? Geben Sie nach. Er oder sie findet, dass sie zu dicht auf den Vordermann auffahren, geben sie nach. Er oder sie findet, dass sie zu streng, zu nachgiebig mit dem Kind sind, geben sie nach. Sie glauben nicht, wie viele Paartherapeuten ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, dass viele Paare lieber ums Recht haben kämpfen, als zufrieden miteinander zu leben. Zu schwierig? Probieren Sie es mit. Vielleicht hast du recht. Das ist die entschärfte Variante. Von Jens Korsen hörte ich jüngst auf einem Vortrag den Tipp, an ungeraden Tagen hat meine Frau recht, an den geraden Tagen ich. Wie ich schon schrieb, es bedeutet nichts. Wenn Sie nicht immer auf den nächsten geraden oder ungeraden Tag warten wollen, würfeln Sie. Fünfter Fastentipp. Verzichten Sie aufs Aufheben. Fasten kann durch den dabei erlebten Verzicht helfen, Ihren Blick auf das Wesentliche zu lenken. Sie fokussieren sich. Aber wie ist es mit den vielen Dingen, die vernünftig sind? Sich davon zu trennen, kann wehtun. Sie wissen schon, die leidige Komfortzone. Deswegen heben ja viele Menschen auch Dinge auf, die sie nicht mehr brauchen oder schon Monate oder Jahre nicht mehr benutzt haben. Mein Fastenvorschlag, verzichten Sie darauf, Dinge aufzuheben, die Sie nicht mehr brauchen. Werfen Sie sie weg. Entrümpeln Sie Ihren Kleiderschrank. »Das Teil war damals so teuer«, höre ich Sie schon rufen. »Stimmt, damals.« »Das kann man doch noch gut tragen.« »Stimmt, Sie tun's aber nicht.« Wegwerfen ist immer ein kleiner Tod. Es erinnert uns daran, dass nicht die Zeit vergeht, sondern dass wir in der Zeit vergehen.« Sie Ihren Keller.« »Ich habe keine Ahnung, was Sie in Ihrem Keller aufheben.« »Schulhefte der Kinder, Raclettepfanne, nebst Schokobrunnen und Waffeleisen.« seit zwei, »Seit zwei Jahren nicht benutzt?« »Hm. Sie scheinen es nicht zu brauchen.« »Beim Wegwerfen müssen Sie ja nicht nur was hergeben.« »Sie bekommen ja auch was im Gegenzug.« »Platz, Ordnung, freie Flächen.« das befriedigende Gefühl, sich nicht mehr mit etwas zu belasten, was Ihnen nichts mehr nutzt. Besitz besetzt. Prüfen Sie, was es wert ist, dass es Platz in Ihrem Leben hat. Entrümpeln Sie Ihren Schreibtisch. Vor allem all die Jahrgänge von Fachzeitschriften, die entweder veraltet oder längst in elektronischer Form vorliegen. »Und wenn ich mal was nachschlagen muss?« Gegenfrage, wie oft in den letzten Monaten. mussten Sie das?« Probieren Sie aus, Ihren Schreibtisch leer zu räumen, sodass nur noch der Monitor, ein Telefon und ein Stift darauf liegen. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, in meinem E-Mail-Kurs über Aufschieberitis steht die Anleitung für »Hartnäckige Fälle«. Und was fällt Ihnen noch ein, was Sie aufheben und eigentlich nicht mehr brauchen? Fasten, also der Verzicht auf liebgewonnene Gewohnheiten, kann wie eine Meditation wirken. Denn Sie begegnen dabei vor allem sich selbst. Im Lauf des Lebens schaffen wir uns viele Dinge an, die unsere Identität stützen sollen. Autos, Smartphones, Bücher, Statussymbole, elektronischen Schnickschnack, angenehme und unangenehme Gewohnheiten, Meinungen und Einstellungen und so weiter. Wenn Sie ausprobieren, das ein oder andere Mal wegzulassen, erleben Sie, was von Ihnen übrig bleibt. Ich kann es Ihnen verraten. Nichts. Das ist vielleicht erst einmal beunruhigend. Aber, wenn Sie das eine Weile aushalten wartet etwas Großes auf Sie. Eine enorme Freiheit. Denn wenn nichts eine Bedeutung hat, wenn es nichts gibt, das Sie wirklich sind, und wenn es nichts gibt, an das Sie sich klammern müssen, dann können Sie auch alles tun. Ist Ihnen alles zu hoch? Verstehe ich gut dann habe ich einen letzten Verzichtstipp für Sie. Verzichten Sie einfach auf das Verzichten. Das werden Sie doch noch schaffen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.